0: Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a essa nova experiência de aula virtual que a gente aqui do Assis vai fazer nas próximas semanas. Eu sou o professor Felipe Barbosa, de Geografia. E como é que estão vocês? Estão com saudades da escola? Espero que nesse período aí de... Quase quatro meses já, né? Vocês estejam todos se cuidando, é, usando máscaras, é, sempre lavando as mãos, usando álcool, o álcool gel se precisar sair na rua, respeitando todos os protocolos de distanciamento social, para que todos vocês continuem com a saúde em dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Geografia e pandemia. Sei que vocês já são carecas de saber sobre pandemia, ouvem falar sempre no jornal, mas hoje vou tentar aqui é, passar para vocês uma perspectiva diferente. Uma outra forma de vocês verem e analisarem essa pandemia. Então, vamos lá? O primeiro ponto para a gente discutir nessa aula é globalização. Vocês já ouviram falar muito de globalização na vida escola de vocês, ensino fundamental, primeiro ano, mas eu vou relembrar vocês em poucas palavras. Globalização nada mais é do que um fenômeno que contribuiu para a máxima integração dos países em mais diversos fatores. Então, desde o final do século XX, que foi o, digamos assim, o um avanço final da globalização, política, economia e até cultura passaram a se interligar através das mais diversas redes. O que você pensar que possa interligar lugares e pessoas contribui para o avanço da globalização. Então, por lógica, se em poucas horas... Graças ao avanço da velocidade dos transportes e o avanço da tecnologia, você pode cruzar o mundo todo. Logo, a velocidade de propagação de um vírus ou de uma outra doença qualquer que o contágio seja fácil, como é o caso da Covid-19, será também muito rápida. Então, vamos lá. Em dados reais, a Covid, ou SARS-CoV-2, que é o vírus que dá o nome científico do coronavírus, ele foi descoberto em novembro de 2019 lá na China, na cidade de Wuhan, como todos vocês já estão carecas de saber. Mas vamos pensar aqui, o que era ou o que é a cidade de Wuhan? A cidade de Wuhan é uma megalópole, ela se formou na junção de três outras cidades e ela tem hoje o um total de 10 milhões de habitantes, ou seja, três vezes mais habitantes que nossa querida Salvador. Wuhan. É uma das grandes cidades da China. E isso quer dizer que, além da sua grande população, Wuhan é uma cidade com uma grande infraestrutura de transporte, é, com ferrovias que inter... se interligam a todo o país e também ao o continente asiático. É, tem conexões aeroportuárias diretas com quase todos os grandes países do mundo. E isso tudo porque é um polo científico e tecnológico e também um polo industrial, lá em Wuhan você, por exemplo, tem um das, dos maiores complexos de fabricação de automóveis na China, logo, isso faz com que a cidade seja uma das grandes importadoras de automóveis do mundo, então Wuhan representa, dentro da China e dentro desse contexto de globalização, um local que tem grandes conexões. Ou seja, o tráfego de pessoas dentro desta localidade é imenso. Por este motivo, a, a, o coronavírus conseguiu sair da cidade, mesmo com todo o esforço do governo chinês, como vocês sabem, fizeram lockdown, etc., mas ainda assim não foi o suficiente para poder conter o avanço da doença. E pouco mais de oito meses depois, 188 países do mundo eles foram atingidos. Uns mais e outros menos, mas por que isso acontece? Vamos lá, a evolução da Covid-19 nos lugares ela não é uniforme, ela vai variar de acordo com cada local e isso depende da sua escala de análise. Aí você me pergunta, mas professor, como assim escala de análise? Vamos lá, é simples. Como a gente falou, a pandemia começou na China, e como vocês já estão querendo saber, começou na China e se espalhou pelo mundo. Mas quando ela sai da China, ela já tem um comportamento diferente em outras cidades que não Wuhan. E assim você pode variar, por exemplo... Ela sai da China e tem um comportamento diferente na Mongólia, que é o país vizinho. Ou ela se espalha no continente asiático e pelo continente europeu e já tem um comportamento diferente no continente europeu. Ou seja, as diferenças de propagação da Covid-19... Veja, estou falando de propagação. Estou falando de como a doença se espalha através dos lugares. Isso é diferente em cada local. Seja de continente, país, região... Estado, município, bairro e até mesmo rua. Eu posso dizer que a depender da sua rua, como ela seja, e da rua do seu amigo, ou do seu primo, o contágio vai ser diferente. Mas por que isso? Quais são esses fatores que podem fazer com que uma doença se espalhe diferente? Vejam só, são vários. Primeiro ponto, a gente pode falar é, de políticas públicas. Políticas públicas de combate ao coronavírus podem atender bem uma localidade e não atender bem outra. Um desses condicionantes é o comportamento de cada pessoa. E aí, isso permite que a gente faça uma análise e trabalhe dentro de uma escala com um nível de detalhe muito grande. Por exemplo, eu posso citar a rua A. Imagine que você reside na rua A. E na rua A, as pessoas estão tomando todos os cuidados possíveis diante da pandemia. Estão usando máscaras, mantendo o distanciamento social quando vão à rua, usando álcool gel, higienizando compras. E a gente está você tem a Rua B, que é uma rua próxima à sua, no mesmo bairro, mas onde as pessoas não estão cuidando, não estão se cuidando. E o que é que você tem na Rua B? Você pode ter pessoas é, usando máscara no queixo, sem lavar a mão, sem fazer a higienização, sem usar o álcool quando vai na rua, sem respeitar distanciamento social fazendo paredão, fazendo aglomeração. Então, eu posso dizer, dentro de uma análise, que se a Rua B tiver um aumento de, de casos, pode ser por esses motivos, enquanto a Rua A está tendo seus cuidados. Esse é um exemplo de fator humano. Um outro fator condicionante, se a gente relacionar com políticas públicas, a gente pode considerar que, um outro exemplo que uma Rua C, seja uma rua com saneamento básico, é, sem esgoto a céu aberto, e fornecimento regular e constante de água potável, o que permite as pessoas fazerem a sua higienização lavar suas, e lavar suas mãos constantemente, enquanto você tem uma rua D no mesmo bairro onde a situação é mais precária, onde falta água constantemente e aí as pessoas não conseguem lavar sua mão e manter a sua higiene básica. Uma rua que tem esgoto a céu aberto, essa rua D, e a gente sabe que o coronavírus se mantém vivo na rede de esgoto, então, esses são exemplos de condicionantes que a gente pode falar em escalas com maior nível de detalhe. Ou seja, esse trabalho de verificar como a doença ela está se espalhando no espaço, ou seja, nos lugares, é um trabalho da geografia. E isso que eu acabei de descrever para vocês é um ramo muito importante da geografia e que ganhou notoriedade nos últimos anos, chamado Geografia da Saúde. Então, o trabalho da Geografia da Saúde nada mais é que identificar quais são esses condicionantes que você tem em cada local. Então, eu posso usar escalas de maior detalhe, como foi o exemplo que eu dei de ruas e de bairros, e posso usar escalas e posso usar também escalas de menor detalhe para lidar com países. Por exemplo, posso falar aqui da Itália, que foi um país que teve em evidência por muito tempo devido a, a, a como a Covid-19 se espalhou de forma violenta nesse país, é, assustando todo mundo. Posso falar também ainda, nesse mesmo, no mesmo nível de escala, falar da Nova Zelândia, okay, um arquipélago ali na Oceania que conseguiu zerar os casos de Covid-19 como a Nova Zelândia conseguiu zerar é, fechando portos e aeroportos porque se você só chegar lá por ar ou por mar, se você fecha é, os portos e aeroportos você e, e trata os casos que estão ali dentro do país você consegue ter um combate efetivo a Covid-19 outros países que tiveram poucos casos por exemplo, Ilhas Maurício, que é uma ilhazinha no Oceano Índico, que não chegou a 30 casos, é uma situação similar à Nova Zelândia, só que, como eu, só que num lugar menor. Qual a situação deles Maurício? Mesma coisa, fechou portos e aeroportos, as pessoas não conseguiam chegar, o vírus não conseguia entrar, eles conseguiram tratar as pessoas que estavam dentro é, do país e você também teve, depois de certo tempo, você não teve mais casos de contágio. Monitorar, compreender... O desenvolvimento e o avanço das doenças pelos lugares e, através disso, você documentar e tornar real através de mapas, isso é um trabalho da geografia. Se vocês estão aí vendo o jornal, vocês sabem que todo dia aparece um mapa é, do Brasil, no jornal, nos jornais nacionais, mostrando onde estão os casos, onde estão avançando os casos. Se você vai ver o jornal, o BATV, lá ele vai mostrar a você o, o mapa tanto da Bahia quanto o mapa daqui de Salvador, com a espacialização do coronavírus. Então, isso é uma forma de você fazer geografia e de como a geografia contribui é, no combate do coronavírus. Vamos avançar um pouco mais nas nossas discussões sobre a Covid-19 e os impactos que elas têm na vida das pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas muita gente diz que a Covid-19 vai aprofundar as desigualdades sociais. Aí eu pergunto, vocês têm ideia do porquê isso vai acontecer, o porquê isso está acontecendo? É fato, é correto dizer que a Covid-19 chegou em todos os lugares do mundo através das pessoas mais ricas. Por quê? Porque são as pessoas mais ricas que têm condições de viajar pelos lugares. Vamos tomar o um exemplo do primeiro caso que aconteceu aqui na Bahia. Um caso de uma pessoa que estava na Itália, que era um lugar que estava tendo muitos casos de coronavírus, voltou para casa contaminada e trouxe o primeiro caso aqui para a Feira de Santana. O primeiro caso no Brasil foi igual, lá em São Paulo, chegou através de um turista que veio da Itália. Mas, como a gente falou anteriormente, a espacialização, a expansão das da doença pelos lugares, ela ocorre de, uma, de outra forma. Então, onde é que a Covid-19 vai fazer mais estrago? Vamos pensar aqui em Salvador. Aqui em Salvador, a Covid chegou primeiro na Pituba. Mas ela fez mais estrago, com mais mortos e mais infectados em bairros periféricos, como, por exemplo, Pernambués. Vocês compreendem? Por quê? E aí são, são políticas públicas que faltam, a infraestrutura do bairro que não é boa o suficiente, é o comportamento das pessoas que não está sendo bom o suficiente. Vamos lá. Uma das formas de você combater a Covid-19, vocês também estão carecas de saber isso, é o isolamento social, ou as medidas restritivas, ou, em casos mais drásticos, o lockdown. Para muitas pessoas, principalmente as pessoas... Da periferia, as pessoas que moram em favelas Isolamento social quer dizer Para uma parcela muito grande da população Que é você ficar em casa Sem ter renda Porque você não pode sair para trabalhar No caso, se eu for informal, se eu for camelô Se eu for motorista de Uber Como é que eu vou sair para trabalhar Se o governo está mandando eu ficar em casa para fazer isolamento social Essa é uma questão então, além de você ficar sem renda, em alguns casos, o isolamento social acarretou em perda de emprego. Porque com a economia parada, sem ninguém sair para a rua para comprar, shopping fechado, é, lojas de rua fechada, vinda sete fechada, muita gente que trabalhava e dependia desses... e, dependia, e tinha esses, seus trabalhos aí, perdeu o seu emprego. E isso é uma realidade só da periferia? Não. Mas é uma, reali uma realidade mais cruel na periferia, porque é onde as pessoas trabalham mais na informalidade e têm empregos, vamos dizer assim, menos qualificados. Além dos condicionantes que nós já citamos, eu posso dizer que se as pessoas que estão na periferia, elas trabalham mais na informalidade, elas precisam sair mais para trabalhar, precisam se expor ao vírus, elas irão se contaminar mais, consequentemente levarão o vírus de volta para os seus bairros, e aí esse pode ser um dos motivos que a gente tenha hoje é, números mais altos de contaminação nos bairros mais pobres. Então, desde o começo da, da pandemia, aqui pelo menos desde já que aqui em Salvador e no estado da Bahia se decretou o isolamento social, com o fechamento do comércio, de escolas, etc., isso no dia 17 de março, é, já se tinha uma discussão que permanece até hoje sobre. O que fazer? Desemprego ou saúde? Você cuida da economia ou você paralisa tudo para que o contágio ele diminua? E a gente teve uma série de exemplos de autoridades, tanto locais quanto nacionais, falando sobre isso. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Então, e com a dúvida e amante irmão nosso morrendo fato de um leito em Tabuna. Eu vou transferir essa abertura, porque chega no dia 8, mandei já fazer o um decreto, que no dia 9 abre, boa que morrer. Vejam só, essas duas falas que vocês acabaram de ouvir, uma delas foi do nosso presidente, Jair Bolsonaro, falando sobre o impacto da, do coronavírus na economia, e a outra foi do prefeito de Itabuna, que disse que abriria o comércio da sociedade para movimentar a economia, morra quem morrer. Esses são só exemplos de situações que nós temos visto e nós estamos vivendo durante esse período. Mas, vamos lá, foi só o Brasil que voltou a abrir o comércio é, durante a pandemia, durante um, um, um no momento de alta da pandemia, não. Alguns outros países, não exatamente como o Brasil, mas, por exemplo, a Suécia, teve um comportamento muito parecido com o do Brasil. Porque esses países estão apostando, claro, é que vai ter uma recuperação da economia. Porque com a economia fechada, todos nós já estamos ouvindo falar disso aí, é esperado que nós tenhamos a pior crise econômica da história. Então, alguns países privilegiaram a economia à saúde. Ou tentaram fazer essa balança ficar equilibrada. Outras nações, vendo o aumento exponencial dos casos e dos números de mortos, tomaram a decisão contrária. Fizeram o famoso lockdown, que é você mantém abertos em funcionamento apenas os estabelecimentos essenciais e todos os outros comércios ou outras instituições são fechadas e pessoas que estiverem andando na rua são mutadas. Esses países tiveram sucesso porque conseguiram controlar os casos, os novos casos e as mortes pela Covid-19 e conseguiram reabrir o seu comércio com um pouco mais de segurança e, claro, como não há vacina, e não há tratamento comprovado pela ciência, é, ficam sempre monitorando e preocupados com a possível segunda onda de infecções. Para vocês, qual é a posição correta? Se você fosse uma autoridade, o que é que você faria? Outro ponto que é importante a gente analisar nessa situação atípica de pandemia, a gente já falou de globalização, já falou de, da dicotomia entre economia e saúde, e agora eu quero falar com vocês sobre geopolítica. A gente sabe que o vírus surgiu na China. E olha só que curioso, quando a pandemia se alastrou e vários países estavam... É, tendo essa subida de casos de forma exponencial, e foi aquela corrida atrás de respirador, de máscara, de álcool gel, quem era o único país que estava em condições e tinha para poder vender para os outros países? Sim, a China. A China ela teve, e tem até hoje, o monopólio dos insumos hospitalares. Ou seja, o que você precisa dentro de um hospital para tra tratar a covid 19% vem da China e isso gerou uma questão geopolítica muito forte e aqui no Brasil foi comum você ver algumas situações extremamente curiosas como países tendo que fazer malabarismo para trazer insumos hospitalares ou países perdendo mercadoria para os Estados Unidos uma série de situações sobre isso outra questão geopolítica importante que a gente está vendo é, se decorrer agora no mundo, é a questão da corrida pelas vacinas. Nós temos Estados Unidos, China, é, Reino Unido, Inglaterra, no caso, e Rússia, batalhando para ver quem entrega a vacina primeiro. Isso é bom para a gente? Seria? Por que seria? Como assim a vacina não é bom? Porque as vacinas mais adiantadas em testes hoje, todas elas foram compradas pelos Estados Unidos. Foram mais de 100 bilhões de doses que só os Estados Unidos terão, quem sabe, até o final do ano e o resto do, mundo, resto do mundo que lute. É também uma questão geopolítica, e aqui a gente vai discutir isso. E aí, vocês acham que isso é uma, uma atitude correta? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Enfim, mas a grande questão dessa, desse podcast, a pergunta final que eu vou deixar para vocês aqui, é essa. Diante dessa situação da China, que está sendo acusada fortemente por muitas pessoas em todo o mundo, como sendo descuidada ou como sendo despreocupada com a questão do coronavírus, do vírus, porque surgiu lá, em um lugar que não tinha condições, mínimas condições de higiene, e também por ter, ser o único lugar do mundo, como a gente sabe que a China é a fábrica do mundo, por ser o único país que teve condições de ajudar e de vender é, os, os insumos hospitalares necessários. Então, para vocês... Primeira pergunta. A China será dessa pandemia mais forte, porque consegue vender mais durante esse período, ou sairá mais fraca politicamente, porque foi lá que saiu o vírus? O que é que vocês acham? Segunda pergunta, a gente sabe dos processos de como a gente falou, do processo de globalização, e a gente sabe dos processos de desigualdade. Vocês acreditam que haverá uma mudança radical no mundo pós-pandemia? As pessoas serão mais solidárias? Ou não? Vai ser o efeito contrário. As pessoas serão mais duras e radicais. E aí? O que é que me dizem? Então, gente. É, estamos chegando ao fim aqui dessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E quero dizer a vocês que essas questões que ficaram aqui, pelo menos essas duas últimas, vocês vão encontrar no formulário que está no Google Sala de Aula para responder. Lá também tem outras questões. Para responder essas questões, vocês já perceberam, vocês têm que ouvir esse podcast aqui e vocês têm que ler o texto que está lá, também disponibilizado no Google Sala de Aula. Então, quero agradecer a vocês por terem ouvido. Claro, respondam as questões. E um abraço. Aí, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Esse sonho é bom, hein? a que